0: Bienvenidos al podcast de la Asociación Mexicana de Anestesiólogos, patrocinado por Alvartis Pharma. Un podcast de actualización médica, creado por profesionales y expertos de la salud. Comenzamos. Mi nombre es Genaro Muñoz, soy médico anestesiólogo, trabajo en el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del Liste. Tengo curso de alta especialidad en medicina en algología por el Hospital Dr. Manuel G. González y tengo maestría en cuidados paliativos por la Universidad de la Gran Canaria en Las Palmas, España. Hoy hablaremos sobre la nueva definición del dolor y para esto uh, tenemos que saber que la definición actualmente aceptada del dolor fue adoptada originalmente en 1979 por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor la JASP por sus siglas en inglés. En esta definición decía que el dolor era una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial o descrita en términos de dicho daño. Sin embargo, en el año 2018, un poco antes de la pandemia, la JASP constituyó un grupo de 14 expertos en materia del dolor para ver o determinar si en los últimos 40 años el conocimiento en el dolor justificaba la necesidad de reevaluar la definición del dolor. El producto de este trabajo fue publicado a, a través de la revista Pain en julio del 2020 y en este artículo nos habla sobre la nueva definición del dolor, la cual se enuncia como una experiencia sensorial y emocional Desagradable asociada o similar a la asociada a un daño tisular real o potencial. Con esta nueva definición podemos entender el dolor como un resultado complejo de diferentes eh, combinaciones de factores biológicos, psicológicos, sociales, espirituales, cognitivos, conductuales, etcétera. Dentro de este mismo artículo nos hablan sobre seis notas que nos ayudan a entender de mejor manera el nuevo concepto de dolor. Toda experiencia dolorosa es de manera individual y está influenciada en diversos grados por factores biológicos, psicológicos y sociales. El dolor y la nocicepción son fenómenos completamente diferentes. Las personas, a través de sus experiencias personales, aprenden el concepto de dolor. Todo relato doloroso debe de ser tratado con respeto. Aunque el dolor juega un rol adaptativo, también puede generar efectos adversos en el bienestar psicosocial de las personas y en la funcionalidad de las mismas. Una falta de capacidad de comunicación no significa que una persona o un animal pueda estar experimentando dolor. Otro concepto que vale la pena mencionar es el propuesto por Sisal Sanders, en el cual nos habla de que el dolor total hace referencia a las relaciones causales entre el dolor y los estados emocionales, físicos, espirituales y sociales. El dolor se puede clasificar de diferentes maneras. Lo podemos clasificar de acuerdo a su teología lo podemos clasificar de acuerdo a su fisiopatología y también lo podemos clasificar de acuerdo a su duración. Según su etiología lo podemos clasificar en dolor oncológico y dolor no oncológico. El dolor oncológico va a ser aquel que es producido por un tumor primario y o sus metástasis. El dolor no oncológico es aquel que va a estar dado por una patología no oncológica. De acuerdo a su fisiopatología, podemos encontrar que el dolor es nociceptivo, neuropático o nociplástico. El dolor nociceptivo va a ser aquel que va a ser causado por un daño tisular real o potencial de tejido no neural a través de la activación de los nociceptores. Los nociceptores son las terminaciones nerviosas libres de la neurona de primer orden que iniciará el proceso de nocicepción. El dolor nociceptivo a su vez lo podemos clasificar en dolor somático y visceral. El dolor neuropático es aquel que va a ser producido por una lesión o por una enfermedad del sistema nervioso somatosensorial. Y de acuerdo a las estructuras que esté afectando podemos decir que es un dolor neuropático de tipo central o un dolor neuropático de tipo periférico. Dentro del periférico, si el área afectada está circunscrita a, un, a una hoja tamaño carta o a una hoja formato A4, podemos decir que es un dolor neuropático periférico localizado. Y por último, de acuerdo a la fisiopatología, tenemos el dolor nociplástico. El dolor nociplástico va a resultar de una, alteración, de una nocicepción alterada que no tenemos un daño evidente sobre el tejido no neural ni la activación de nociceptores, pero tampoco hay una lesión o una enfermedad que afecte el sistema nervioso somatosensorial. De esta manera y con este nuevo concepto queda eliminado por completo el concepto que se tenía anteriormente del dolor psicógeno. Es decir, todas las personas que refieran dolor debemos de creerles y aunque no tengamos un, una evidencia clara sobre un daño de tejido no neural o de tejido neural, tenemos que tener la actitud de creerle al paciente en todo momento que está sufriendo de dolor. De acuerdo a su duración, podemos dividir al dolor en agudo y en crónico. El dolor agudo es una respuesta fisiológica esperada a una agresión hacia el cuerpo. Normalmente va a estar presente durante el proceso de la enfermedad y o de la cicatrización. Es un síntoma de la enfermedad y no debe de durar más allá de tres meses. Para el dolor crónico no existe una definición universalmente aceptada. Más bien existen opiniones de expertos en materia del dolor y algunos nos dicen que el dolor crónico es aquel que dura más allá de tres meses, otros dicen que es aquel que dura más allá del proceso de cicatrización y o enfermedad o la curación, pero el grosso de las opiniones de los expertos dice que es aquel que dura más allá de seis meses. Eh, un, esto es importante para que ustedes puedan tener un concepto claro sobre ¿Cuáles van a ser sus dianas terapéuticas en un futuro cuando ustedes pongan en práctica sus, eh, sus intervenciones farmacológicas? Sabemos que un paciente puede tener la, la combinación de varios factores o de varios tipos de dolores como puede ser un dolor oncológico más un dolor no oncológico o puede ser el dolor nociceptivo más un dolor nociplástico y sabemos que esto nos va a, a dar pauta para que tengamos un mayor éxito en nuestro en el, en el tratamiento hacia nuestro paciente. El diagnóstico algológico es lo que nos va a dar pie a que tengamos buenas prácticas clínicas. Pues eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Este fue el podcast de la Asociación Mexicana de Anestesiólogos patrocinado por Alpartis Pharma, creado para la actualización médica por profesionales y expertos de la salud. No olvides descargar nuestra aplicación de las plataformas de Play Store y App Store para recibir notificaciones del próximo capítulo.